0: キニマンス塚本二木と桃子が TBS ラジオと YouTube ライブでお届けしています「明日のカレッジ」。ここからの時間は Today's Class。今日は宮崎県で魚屋さんを営むご両親のもとに育ち、商社や AmazonJapan などで働いた後にアクアポニックスを知り、現在は本場アメリカの研究農場や大学、農家と提携、基礎研究と実装を行っていらっしゃる株式会社アクポに代表の浜田健吾さんに伺います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: いえー、先日は、実は私、あの、こちらのアクアポニクスの現場、ちょっとね、こう取材させてもらいまして、その説はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はいまあ、早速なんですけれど、まあ、このアクアポニクスね、まあ、実は私も本当最近まで聞いたことなかったんですよ。まあ、今回はこのアクアポニクスの仕組みや歴史についていろいろ聞いていこうと思うんですけれど、ま,あ、まずは、えーまあ、どんな現場だったのか、ちょっとね、こちらをお聞きください。ハウスな感じ。そうですね。あったかーい。うわ。なんかレタスがくるくる回ってますね。<笑>これがアクアポニックス
1: 。そうですね
0: 。なんだこれ。なんかね、水槽、いや、金魚がいる。水槽の中に金魚が泳いでて、その上になんかくるくる回る。レ、レタスのタワー。がなんか。くるくる。これ回転してるのはな,なぜですか
1: これあの光をまんべんなく得られるっていう形でくるくる回ってるんですね
0: 、はいえー、すごいちょっとあっちのタンクも見ていいですかすごい、なんかゴエモンブロみたいなタンクがすごい。鯉がいっぱい入ってるゴエモンブロサイズのタンクにあの農場さん、はい今のやつでどれぐらい情報伝わったかしら多分 YouTube で見てる方はね写真がね<笑>
2: 2>, 2枚出たからごめんなさい自分で聞きながら
0: これお前もうちょっと言葉使って説明するのよって今すごいセルフツッコミしちゃってます<や>ごめんなさいでも正直
2: 、うん、私あの写真見るまでこういう状況を多分見たことなければ。はいいくら言葉で言われてもえレタスの下に
0: レタスがいろんなその360度のえ細いタワー、はい、2>, 2本のタワーからあの生えてる下に金魚が泳いでるんですよ。まあ、ちょっとここから先はもう少し詳しく、ね、あの浜田さんにお聞きしようと思いますが、はい、改めまして、ごめんなさい、浜田さんアクアポニックスの仕組みを教えてください
1: はい。えっとアクアポニックスとは、えっと野菜の水耕栽培と魚の養殖を同時に行う循環型の農業なんですね。はい、で、簡単にこう言うと金魚鉢で金魚を飼うと水汚れるので魚死んじゃうじゃないですか。はい、で水換えしますよね。はいうん、で、その捨ててる水って栄養豊富でもったいないので、まあ、その水を肥料にして野菜育てましょう。っていう発想なんですね。
0: あその金魚さんのうんちょとかそういういっぱい営業になるものを普通だったらもうジャーって捨ててるけどそれを植物の肥料にするけど植物が金魚鉢の上でもで、ね、えと育ってるから人間がいちいち水替えとかしなくても自動でそのポンプの仕組みでやってもらってるっていうことでしょうか
1: そうですね、えっと、仕組みはまあ、金魚に餌あげると、あの糞しますよね。はい、で、その魚の糞を微生物が分解して、まあ、野菜の肥料にするんですね。ええ、その肥料成分が、えっと、抜けて、まあ、きれいに浄化された水が。また魚の水槽に戻るっていう形で、この生態系の循環の中で、無理なく作物を育てるっていう。そういった仕組みになってます
0: 。だから、その土がまずいらない。で、水も、そのある程度。循環させているから、こう大量に水をあの使わなくてもいいってことになりますよね
1: そうですね、水の節水にはつながります、ね
0: 、へあのそもそもこのアクアポニクスというのは、先ほど本場がアメリカというふうに書いてありましたけど、これ、アメリカで始まったものなんでしょうか
1: そうですね、発祥は、えっと、80年代にアメリカのバージン諸島で生まれたっていうふうに言われてますね
0: 。ね、うん、そんな甘いから、まあ、80年代、うんその生まれたきっかけとか背景には何かそのなな、なるべくあの資源を少ない今ま,まで農業できる方法ないかという研究の成果とかだっ
1: たんでしょうかそうですね、もともとはこう島とか乾燥地域とか、まあ、そういった水とか、えっと、資源が少ないところで、まあ、あの水に、えっと、後押しされて、まあ、研究されてきた農業だった。とということですね、まあ、それがこう地球<ー>、まあ、規模でやっぱ資源が不足とかっていうことがこうクローズアップされるにつれてだんだんこう、えー、とそれが広がって地球,地球で広がっっっってててきたたいいうそうそものになってますね
0: うん確かに今はねもと、まあまあ、元々環境問題などで、まあ、その水資源だったりこう土地の資源っていうものもねいろいろ、まあ、限りがあることで問題になっていますけれど、まあ、その今はこう肥料の値段がすごく高騰しているというところも、まあ、あの日本だけではなくもう世界中の生産の現場で、えーまあ、困ってる人たちがいると思いますが、まあ、それ含めてもこのアクアポニクスというのは、えーまあ肥料が金魚の糞で成り立ってるっていう、でもその大量生産もできるものなんでしょうか、このアクアポニックスっていうのは
1: 。そうですね、えっと、大規模の、えっと、農業としても行われてますし、また小規模で、癒しとかそういったエンタメの効果というところで。うんまあ、あの、うん言れてるケースもありますね
0: 。うん、あ、確かにね。あの私、その現場のビニールハウスにお邪魔した時に、はい、なんかね。レタスをただ眺めてるだけなのに、なんかうわーとかすごいこう。うん、ワクワクしちゃってたんですよ。うん、なんか普通レタス畑でもなんかうわレタスがいっぱい並んでるってなるけど、それとはちょっと違う。確かにこうおっしゃる通り、エンタメ性はあったなって今振り返ると思いますね
1: 。なんか水族館と植物園が一緒になったような空間が。えーできますね
0: 。あそうそう、まあ、そうう。そそまあれに加えてねちょっとあのさっきもあのあのの今説明しようとした、うん、あのそのそタワーはい。まあそのなんかこう白いあれはプラスチックのタワーの中にこうたレタスの苗をこうなんでしょうかねあの入れてる植えつけて植えつけて
1: はいそうですねうん。であのタワーでこう縦型で育ててるのはえっとまあバーチカルファーミングって言って結構あの欧米では今こうトレンドになってる一つのえっとまあ育て方なんですけれども、要は空間を使ってえっと農業しますので、ピラピラ段で育てるよりも同じ面積で収量が上がるんですよね
0: 。縦型の
2: 方法みたいなね。か縦のタワーっていうのはそういうことなんですよね。普通横で並べるけどそれを縦にしてで日が当たるように。くくるくると回転していて<あ>なんかそれを見てて面白いなと思いましたそう
0: ,そう,そうなんか日がまんべんなく全体に当たるように、うん、くるくるとあのずっと回っているんですけれど、うん、あのまあちょっとき今日は、ねそのまあ、レタスが一番すごくなんかあの印象残ってるんですけどほか、はい、にもいろいろな野菜やハーブなどを育てていらっしゃるんですよね浜田さん
1: 。そそううですね、えっとま、葉物野菜とかハーブ、まあ、そういったものが今僕た
0: この,あの株式会社、アクポニーは、日本では一番初めてとかいうアクアポニックスの会社なんでしょうか
1: そうですね、えっと、アクアポニックスの専門企業としては、えっとまあ、かなり早いんじゃないかなとは思います。もう10年前に起業してますので
0: あそんなに前から濱田さんご自身の経歴もすごく面白くて、まあ、そのご実家がお魚屋さんっていうところからアマゾンジャパンで働いたりオーストラリアで日本語教師をされたり商社にも勤めたりそこから農業の世界に今いらっしゃるという感じですけれどどういうどう,どういうライフストーリーが終わりなのかなっていう気になっちゃいま
1: した。うんそうですね。僕は、あの、もう小さい頃から一貫して魚が好きなんですね
0: 。
1: うん釣るのも好きですし、育てるのも食べるのも大好きで
0: 。
1: はい。で、それが、やっぱり、あの、講じて、えっと、まあ、魚で何かこう、あの、できないかなと思って、えっと、いろいろと調べてたときに、アクアポニックスに出会ったっていう形ですね。んまあ、本当は魚で何かしようと思ってるわけじゃなくて、魚釣りの<笑>。あの、いろいろ大きい魚を調べてたときに。トレンドやったっていう感じです。インターネットで見つけました
0: 。えー、インターネットで。<笑>ネットでアクアポニックスをして、あ、じゃあ、自分もやってみようってなったの、で結構。大きなジャンプですよね
1: 。とですね。
0: それほど魅力を感じた、もしくは可能性を感じたとといううことなんでしょう
1: か、えっと、インターネットでアクアポニックスを見つけたわけじゃなくてあの、アマゾンにいる世界最大の淡水魚でピラルクって魚いるんですけど、はい、これを釣りたくて、<笑><笑>はいろいろルて。えっと、そのピラルクを養殖してる日本人の方とお知り合いになれたんですね河、はい、野池さんっていうおじいさんだったんですけどこ<笑><笑>の方とお話ししてた時に河野池さんはピラルクの飼育水を隣の畑にまくんだっておっしゃってて<笑>そうすると野菜が青々すごく香りもよくって美味しく育つんだってことを教えてもらって<笑><笑>それからいろいろ調べてアクアポニックスっていうものがもともとあったんだって。
2: これは最初からビジネスにするつもりでその自分でやってみようってやったんですかそれとも意外とやってみたらうまくいったからこれをビジネスにしようっってなったんですか
1: それは本当ベランダで最初は自分であの DIY で作ってみて、うん、でもすごい面白くてで近くの幼稚園の園長先生にその話をしたら。うんうちで作ってくれって言われたんですね。うん、それでで、まあ、もうちょっっと大きなのを作ってみたんですよね、うん、そしたら、えっと、子どもは喜ぶだろうなってちょっと期待してたんですけれども、はい、まあそれ以上にこう親がすごくこう喜んでくださって「<ー>これ何ですか?」って言って説明をすると「あ<ー>わあすごい」とか「こうわあ面白い」「一緒に子どもとやりたい」とかってすごいポジティブな反応で。僕は本当最初にベランダでやった時と同じようなあ感じなんだと思って、ですねそこからすごいやっぱみんな嬉しくなるんだなって思って、これを仕事にできないかなっていうのは考え始めましたね
0: 。えー、子供よりも大人の方がテンション高かったのでちょっと面白いですけれて、うんね、仕掛けがすごい
2: ですよね、そのただ魚、ただレタスっていうよりもこあ循環するんだってい、ね、うな
0: んかあとその。の前でこう野菜を作る、はい装置があるっていうのも、ちょっとこう、なかなかね、はい、そういう生産の現場から離れちゃっているような、うん、あの人たちからすると、ちょっと、あ野菜ってこういう風に作ることもできるんだって、なんかやっぱりその、うん、本能でワクワクする部分があるのかなって思ったんですけど、今現在、日本ではアクアポニクスを実践している、えー、と場所はどれくらいあるんでしょうか
1: 。えっと、僕たちがえーまあアクアポニックスを新規導入したい企業さんとかの、えー、と支援をしてる会社なんですけれども、うん、過去2年間で35の、えー、と農園をあの作らさせてもらいました。
0: <ー>うん、じゃあ、これかもう今すでに徐々に日本ではアクアポニックスの,、まあその農業法が広がっていくのかなと思うんですけれど、今現在の日本の法律上ではちょっと課題が。厳しいというふうにか,かっていますが、今どんな現状なんでしょう
1: 。そうですね、あの日本のまあ農地でアクアポニックスするときに。まだちょっとえっと法律が追いついてない部分があって、うん、まあそこはちょっと困っているところではあります。うん、例えばどういう。え
0: っ
1: と。アクアポニックスって魚育てるんですね、農場で、はい、まあいわゆる養殖。になるんですけれども、うんえっと、農地では養殖は原則あの認められてないんですよ
0: ね。あ農地は野菜とかだけっていうそういう定義,ううと定義があるので、はい
1: 、<ー>ですので、まあ、アクアポニックスで養殖する理由は、まあ、もちろんこう魚を販売して、まあ、収益を得るっていうところもあるんですけれども、うん、そもそもの,あの発想は。えっと魚の糞をあの野菜の肥料にするっていう肥料製造装置っていう考え方なんですよね。うんはい、だからそれはあの農業設備だっていう見方もできるんですけれども、うん、まそのあたりがまだちょっとあの元々の法律と乖離が。こ
2: れってなんかそれこそ本当にいい技術だなって思うんですけどこの法律の解釈変えようとかアクアポニックスにもできるノーツとして認められてちゃんとあの控除だったりとか税のより促進できる方向に進むようにあのやってもらおうみたいなアドボカシーというかその法律変えてみたいなこともや,やったりするんですか
1: そうですねあのえっとまあ、農水省さんとあのお話はあのさせてもらって、まあ、こういうふうなあの形でできればいいなというところは、まあ、ずっと言っているところです、ね
0: うんうん、そうなんですね、これ、ね、うん、もっと広まったらいいなというふうに思うですよ、ねうん、海外の方でいかがでしょう、濱田さんが見たケースであのあこういうふうにすごい盛んになってるんだなと思った海外のケースはありますか
1: そうですね。えっとまあ、単に、えー、生産システムだけではなくてですね。まあ、そこにこうまあ、人が集まってくることで、えっとまあ、いろんなこう何て言うんですかね。多様なビジネスがそこにこうあの生まれてるなっていう事例はあのありましたね。
0: うん、それは例えばそのただこうあのー、まあ環境に優しい、えー、資源があまりつかえー、まあ負荷がない、えー、そういった生産以外にも例えばその雇用でしたり、えー、そういったところにもいい影響があのあるあるんでしょうか
1: 。そうですね。えっとまあ例えばこう農服の連携とかでまあ障害者の雇用の場になったりとか。うんうん。あとは、えっと、まあ、観光農園化していたりとかですね。うんあとは、その、えっと、アクアポニックスって、こう、えっと、循環を作るコアパーツになるっていうところで、はい、えっと、まあ、そこに、こう、例えば工場の横に併設をして、えー、排熱とか、排ガスを使って、うん、まあ、一次産業をするとかですね。<ー>ま、そういうふうに、こう、今まで未利用の、資源とかエネルギーを、えーまあ、一次産業にこう使うことができるっていう意味で循環をそこにアクアポニックスがあることで使える資源とかエネルギーはどんどん増えていって、まあ、循環の輪が大きくなった分環境負荷が下がるっていうそういった見方で、えっとまあ、全体をこうビジネスとか含めて、えっと、設計すると、まあ、より良い外使い方とかっていうのは生まれてくるかなっていうふうに思いま
0: す。うん、確かにね、なんかその。魚の糞がどれだけの,あの価値のある資源になるかなんてあまり考えたな,なかったですけれど、まあ、その魚の糞だけじゃなくて、まあ、そういう排熱とかいろいろそういうところこう、まあ、循環っていうところをね今までこう一方的にもう使って捨てて使ってあ新しく作って捨ててだったのを、うん、こうできるだけループ状にして何度でも何度でもあの再利用できるようなそういったシステムまあテクノロジーがどんどん進んでるけれどでもその法律がねルール,ルール制定のところはちょっと追いついてないとなると、まあ、せっかくのいろいろねこう、まあ、環境にも経済にも雇用にもすごくいいことを生み出しそうな感じはしますけどそこはちょっとこう、うん、いろいろ日本ではまだ課題が残ってるという感じ
2: なんですねでもこの仕掛けっていうのは本当そのどこに置くかによって何が使えるその工場の隣だったらこういう使い方とか、うん、幼稚園に置いたらこういう使い方とか面白いですよね。そのなんかものがあるだけでその地域のいろんなものが発掘されていくっていうところだったりとかこれってなんかそのちょっと最初に聞いたときからずっと思ってたんですけど海外というか例えばその他にも資源が少なくてとかその同じようなニーズを抱えている国ってあったりすると思うんですけどアメリカ以外の他の国々への,この輸出だったりとかこう広まりみたいなところはどんな感じなんですか
1: そうですね今、僕たちの農場にも、やっぱ海外の方いらっしゃるんですよね。はい、観光バスでこうあの海外の方が来られたりとかしますね。<ー>でやっぱり、えっと、そういった国々っていうのは、もう自分たちの国が乾燥的で野菜育てられないと、えー、できるだけタンパク源を自給したいとかっていう、そういった結構切実なニーズがあって、うんうん、アクアポニックと学びに来るいいうそうそった形です
0: あなんか小さい島国とかね、うん、その水資源が限られてるようなところこそまさにこういうアクアポニックスすごく、ね、活用できそうな気がしますがもしかしたら,ししたらこう日本がねこれからどんどんそういった技術を提供できるようなことになっていけたらなってちょっとまあ思ったりもしますけれどあのアクアポニックスそしてまあ水の恵みについてこの後もお話し続きますがえここで一曲浜田さんのプレリストから何かかけたいと思いますが、浜田さんどんな曲にしましょう
1: 。ありがとうございます。えっと、ハリウシ五十八の終わり始まりです。あ
0: 、はい。何か思い入れがある曲なんでしょうか
1: 。そうですね。あのよく聞いてます。大好きです
0: 。あ、<笑>ありがとうございます。それではお聞きください。ハリウシ五十八で終わり始まり。